0: Hej, jeg hedder Hasse. Og jeg hedder Lasse. Og du lytter til Modstjernerne med Hasse og Lasse. Det her podcast, hvor to og snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt derimellem. Så Lasse, hvad skal
1: vi snakke om i dag? Jamen Hasse jeg tænker, at vi kan ligge ud med en, en lille nyhed om en nyhed. Kan man vist kalde det. Ja. Ja. Der er nemlig blevet meldt ud, at der skal være en pressekonference fra det, der hedder EHT, Event Horizon Telescope.
0: Åh, oh, okay, okay.
1: Det er jo en lille smule spændende Det var jo dem der der tilbage i 2017 de, de tog et billede af M87 stjerne Som var et billede af et sort hul Det var det allerførste billede vi havde Af, af selve det sorte hul og, og de har så nu her De har, har sige, annonceret at de ville have En pressekonference her den 12. maj Så her i, i optagende stund Er det som en, en uges tid Så det kan man så altså lige gå og glæde sig til. Der er ikke rigtig så meget information om, hvad det er, der skal, der skal afsløres, ud over, at det er øh, banebrydende resultater fra Mælkevejen. Okay. Ja. Det,
0: det lyder lidt som om, at det måske kunne være øh, et vist
1: sort hul i en vist galakse, vi bor i. Det kunne man jo måske håbe på. Altså, øh, i hvert fald, hvis, hvis jeg skulle, øh, skulle sætte penge om det her, ville jeg nok satse på, at de har fået taget et billede af Sagittarius A-stjerne, som er jo altså vores, vores centrale supermassive sorte hul det virker mest realistisk sådan i i mine øjne. det var er altså, det er jo, ja
0: altså det første billede vi så der fra M 87 den her en anden galakse som ja er i vores man kan sige, Nabolag det var jo altså vanvittigt at se og så hvis de kan få ja, jeg ved godt det vil være lidt svært fordi der, der er lidt støv mellem os og og, og, og så kan der jo
1: stjerner der i centrum <clears throat> men altså det, kunne, det ville bare være vanvittigt. det ville være råbletter det var lidt sådan en øh, Ja, altså da man sådan skulle i gang med at tage de her billeder, så var man lidt sådan, okay, skal vi, skal vi tage et billede af Sagittarius stjerne, eller skal vi prøve øh, Virgo største galakse M87, og så se, om vi ligesom kan få et billede af den. Man vidste, at der var et sort hul der, altså, det, det var man ret, ret meget klar over. Øhm, ja. Og så prøvede man ligesom sådan at finde ud af, hvad der gav mest mening, og, og det gav så altså mest mening at gøre det M87's, øh, primært fordi, at, at der ikke ligger noget i vejen for, øh, for sådan det lys, man skal have ind. Hvis man kigger ind mod midten af mælkevejen, så er der altså ret meget sådan, øh, ja, støv og, og gas, og ja, i øvrigt også en, en hel masse stjerner, som blokerer for lyset. Så er det ret bøvlet. Øh, og dessuden så, altså, så er vores sortehul også noget mindre end M87's. Så sådan, alt taget i betragtning, så er det bare nemmere at tage et billede af M87's sortehul end, end mælkevejs. Men øh, måske får vi billeder af det nu. Det er jo ikke til at sige, vi, vi ved jo typisk set ikke, hvad der er de har tænkt sig at afsløre, udover at... Ja, afsløre noget.
0: Ja, det, vi kan jo her, jeg er at satse penge, men ja, jeg vil altså jeg vil sgu gerne sætte den på det
1: hele på sort og sige ja tak, det, det er hold, tak <laughs> alt på sort det, det tror jeg faktisk ja. er en, en god analogi lige her, men altså man har jo vidst at, at, det har, at der har været sort hul herinde siden, ja, altså i lang tid man har vidst, at der har været et eller andet meget massivt dagen. man har vidst sådan fra omkring 80'erne, at det nok har været super massivt sort hul, men altså før det har man også kunne se, at der har været Indormt meget radiostråling. Hvilket jo i øvrigt også er det, man, man kigger på med, med det her... Ja, nu, nu siger jeg godt nok, at det er et teleskop. Det er i virkeligheden en gruppe af teleskoper. De kigger primært i radio og i, i sådan millimeterbåndet. Men altså, de, de kigger simpelthen alle sammen mod det samme område, og så kan man kombinere lyset fra de her. Så det er sådan lidt en slags... Ja, interferometri kalder vi det i astronomien. Altså, vi simpelthen bruger flere teleskoper kombineret til at lave... Ja, effektivt set et stort... Ja,
0: sådan lidt... På på størrelse med jorden, så, så er det et stort teleskop, det er det, man går efter, fordi de er sådan, der er placeret, ja, der er et på Grønland, ved jeg, og så er der nogen i, mindst også der er et af, af teleskoperne på Hawaii, som bliver brugt til det, og så har man simpelthen spredt ud over hele jorden, som man har nærmest sådan en helt side, eller en skive af jorden, der man kan simpelthen agerer som en eller andet teleskop,
1: så det er en, en
0: meget smart måde at gøre det på, men det er også uhyre svært.
1: Det, det er ret, ret bøvlet, og det, det er specielt timingen med, med billederne, man skal, man skal være ret præcis med, med, med Data, Man skal være meget, meget præcis på, med, hvornår man ligesom har, har fået optaget sine data, så man lettere kan kombinere det. Men man har så gjort noget lidt lignende, men ikke i så høj, så høj man sige, opløsning. Bage i, i 94 der, der målte man i infrarød og submillimeter der målte man, nogle af de stjerner, der ligesom ligger inde i det her område. Der er faktisk målinger over, over en del år efterhånden, så der kan man se de her stjerner bevæge sig i hele kredsløb rundt om det her enormt store objekt. Øh, ud fra de her perceptioner, så kan man altså sige noget om, hvor tungt objektet er. Det gav jo også en Nobelpris for et par år siden. Så altså, hvis, man, øh, hvis man gerne vil have Nobelpriser, så bare øh, find nogle sorte huller eller, et eller andet.
0: <laughs> ja, du må også godt sende dem til os først på modstjernerne.gmail.com, øh, hvis du tænker... Jeg behøver ikke lige en venstre, hvis nogen andre, gerne vil have, så, så tager vi den
1: gerne. Hen. Ja, det vil også være okay. Ja, ja altså hvis I, hvis I gerne vil give den væk, så øh, jo tak.
0: Vi smider også lige et link her i, øh, i noterne de til, ja, til hvad man siger, det første billede, af er tålet fra m 4 så man lige kan se, okay, det er det, vi går efter. Så er, der, simpelthen, så er det ligesom sat øh, en høj bar, og så
1: øh, må vi gå efter det. Ja, bare lige så der er lidt, øh, lidt sammenligning. Det, øh, det bliver nok noget lignende sådan mere eller mindre. Men øh, nu må vi se, hvor, øh, hvordan det bliver. Ja.
0: Men øh, fra ja, et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort objekt, så skal vi til et lidt mindre et, et øh, ja, en relativt lille raket, skal vi til. Fordi at øh, i den her uge her, ja, det er lige et par dage siden, der havde Rocket Lab, det her nye raketfirma her, de havde en opsendelse her natten til tirsdag, det var, klok- det var klokken halv to om natten her, dansk, øh, hvad man siger, italiensk-dansk tid, Puh, ja. Ja, hvor de prøvede for første gang at gribe en raket, der kom tilbage fra rummet af.
1: Uh, okay. Var det der, så er det den der første stage, hvor den så skal, skal dale ned, og så skal de prøve at snuppe den med en helikopter eller et eller andet? Det er lige præcis det. Altså, det er nærmest ud af en anden actionfilm, ikke? Altså, hvor vi lige flyver en og griber. Jeg, jeg tænker virkelig sådan noget A-Team, eller ø, efterhånden Fast and Furious eller et eller andet. Altså, sådan, det, det kunne godt, godt være plottet derfra.
0: Det kunne det meget vel, ja. ja. Men ja, det er altså der, hvor det her første dag skiller sig fra, andet stage fortsætter ud, og så ja, det her første stage, så kom, for at sige, kommer ned igennem atmosfæren, og holder sig sådan lige bremser lidt op, og så kommer der så sådan en, en lille øh, falsker ud, og så kommer der så en stor falsker ud, og så, så kommer hastigheden så langt ned, at den lige så stille daler ned mod øh, jorden. Og det er så her, kan sige, den her 10-15 minutter periode, hvor den daler ned i sådan en okay hastighed, så skal der så komme en helikopter ind, og lige swoop ind, og så lige øh, med en lang, lang kabel på, så skal kablet gribe fat i øh, den her rigtig kæmpe k- k- store faldskærm, og så skal den simpelthen tage fat i hele raketten, og så sænke den ned. Ideen var så, den skulle sænkes ned på et uh, skib. lidt Ligesom, hvis der en net ned på et skib, så går så man det bare lige ned på. Og så, uh, så var den ligesom klar til at blive sejlet ind igen, og så kunne man hurtigt få en raket op og flyve igen.
1: Nu, nu siger du, at den skal med sin, med sin øh, krog ting gribe fat i faldskærmen. Er det faldskærmen, eller er det sådan øh, et eller og sådan noget? Jeg tænker bare, hvis det er selve faldskærmen, går den ikke i smadret? Er det ikke lavet silke eller et eller andet?
0: Og det er ret fint, men det, nu tog jeg faldskærmen som det hele, der er. Der er, der er den store faldskærm, som er sådan det, som bremser den, og så i enden af faldskærmen er der sådan en lang linje, der går øh, horisontalt ud fra faldskærmen, som er sådan der, hvor kablet skal gribe fat, og så er det, det, det er ligesom sådan en lang snor for enden af, af en faldskærm. Vi kan måske lige lægge et lille billede, så kan man lige se, hvordan det hele det hænger sammen. Og så, så kan man simpelthen se, at der den er, de når faktisk at gribe fat i den her øh, raket, Desværre, cirka 10-15 sekunder efter, så bliver de nødt til at give slip på den igen, fordi den begynder at opføre sig lidt for mærkeligt end det det, har trænet til. Ah, okay. og de har haft nogle træningssektioner, hvor de har fløjet den op med en anden helikopter, og så har de tabt den, øh, og så får de faktisk af ud, øh, og så simpelthen det måske kunne øve sig på at gribe den.
1: Ja, okay, okay. Så de har, ligesom, øh, ja, de har haft en, en eller anden form for generalprøve ud over den her?
0: Ja, lige præcis. Og nu, nu, nu var det altså the real deal, hvor den kommer tilbage fra rummet af, og desværre så ja, så må de svært lyst til at give slip på den, for den begyndt at lige bevæge sig på en måde, man ikke har lyst til. Og det kan jeg også godt forstå. Du sidder i en helikopter, du prøver ikke lige at trække en helikopter med noget.
1: Nej, jeg, jeg tænker, det, det kan hurtigt blive dyrt, og også sådan dyrt i, i menneskelivet. Det er måske ja. ikke, ikke sådan helt vildt godt.
0: Men, men ja, der er i hvert fald et håb forude. Altså, det, det er første skridt, og det er
1: meget tæt på at være rigtigt. Så. Det er alligevel ret imponerende, at det, at det allerede lykkes dem med, altså, med, med det her alene. Det er rimelig... Altså, det er pænt sejt, ja. det er virkelig, øh, ja. altså det er actionfilm i nødeskald det ja. her, det er jo øh, tørsted
0: Jeg håber virkelig, det, når de laver en montagefilm, der smider på YouTube med eller andet actionmusik
1: i baggrunden Åh oh, yeah. ja, nogle, nogle hurtige sidecuts og eventuelt nogen med nogle maskingevær yeah. eller et eller, andet, og sådan en, eller anden, en, en bond, øh, sådan, der, der kommer ud i baggrunden, eller eller det, det kunne være fedt ja. Ja. Der skal være et eller andet der Hvis ikke de selv laver det, så er der helt sikkert nogle fans, der laver en eller anden video Ellers så, ellers så gør vi det, så, må vi. Altså, så så skal jeg nok at spille
0: James Bond Og, og, og smide en nysjyllandske på Altså så må vi lige <laughs> oh, ja. det, det glæder jeg mig selv Men ja, udover det så har Rocket Lab her Inden for de, ja det jeg tror det er inden for De næste to ugers tid, der skal de til Også have sendt deres Capstone mission afsted Okay Som er, sådan, ja det er En overraskende Mission fra et meget meget lille raket Som er, en, ja det er simpelthen en payload Det er en form for satellit, men den skal ikke i kredsløb om jorden, den skal i kredsløb om månen. Uh, er det noget sådan, øh, forudarbejde for Gateway, eller hvad er vi ude i her? Det er lige præcis det, det er, fordi Gateway skal jo forhåbentlig øh, på et tidspunkt være i kredsløb omkring månen, og så skal det ligesom være det der boost-opsted, som vi har snakket om, til og fra månen. Og så så skal man ligesom lige have en testmission ud for lige at sikre sig, at det her kredsløb fungerer, som vi også har lavet en masse modeller over. Så man sidder simpelthen den her capstone sted, og så skal den ud og og tage en masse målinger både af månen, men også omkring det her kredsløb, som man regner med gateway skal være i. Så det bliver, ja, for en, en lille bitte raket, den er jo ikke, altså... Den er ikke alverdens, når man kigger på ja, en Falcon 9, eller hvis man kigger på de store sådan nogle Delta 5 eller Hippie, eller Ja, det er lidt en, en,
1: en, en lille raket i forhold til, til de helt store drenge, men altså hvis den kan sende ting i rummet, så er det, det godt nok. Men, nu, nu siger du, den her den skriver i kredsløb om månen. Hvor, hvor stor er den her den her capstone?
0: Øh, den er, uh, nok, det er nok bedst måde at beskyde på som en, det ved ikke, sådan en, en Opel Corsa eller sådan noget. Vi er ude i sådan en størrelse. Ja, okay. Sådan en 2x2 to, to to meter-ish. Vi er sådan deromkring. Hej, Klippe Hasse her. Hasse har misforstået at lidt i det, han uh, sprang til Capstone Capstone i sig selv. Selve satellitten er kun 12, use, altså 12 units, som vi er i sådan cubesat. Mens hele fartøjet, som hedder, ja, det hedder en photon med Capstone, uh, Capstone på, den er så altså lige omkring de her 2x2 meter. Men uh, så fik vi det på derinde. Tilbage til podcasten.
1: Ja ah, okay. Det er alligevel ikke meget... Står det for et eller andet, det der capstone? De har det med at lave de der navns med et eller andet godt.
0: Øh, det kunne, nej, det er mere, at det er sådan en, øh, ja, en milepæl at det capstone. Jeg kan øh, ofte som om det er sådan uh, en, en, ja, et, øh, en milepæl for noget, der ligger ude i fremtiden. Øh, så det, ja, okay. er, det er sådan en, ja, en capstone for, for gateway. I see, I see.
1: Læret nok. Det bliver, det bliver spændende at se, hvor, hvor godt det går. Og øh, i øvrigt er det også meget spændende, at der sker en lille smule på gateway fronten. Det har jo været lidt, øh, lidt, lidt trist sådan Overall med, med, med hvor hurtigt det går Men altså det er jo næsten at forvente Med, med så stort et, et projekt
0: Ja det er noget man bare lige Okay jeg skulle sige det er ikke noget man lige gør på et år Men det gjorde man,
1: det gør man ikke i dag Ja Det er, det er lidt sådan en øh, romblik bygget på en dag Det samme med Gateway det, øh, det tager lidt tid Det bliver sådan øh, fremtidens øh, ordsprog Når jeg får Ja, øh. Gateway bliver bygget på en dag det, det kan man også bruge om James Webb bestemtlig er. Kan <laughs> måske lidt ondt, men ja, oha. Fra en faldskærm, som øh, næsten bliver grebet, så kan vi jo lige hoppe over til en øh, en faldskærm på en helt anden planet, fordi øh, Ingenuity den har nemlig fundet sin, øh, sin originale faldskærm på Mars. what? Det lyder vanvittigt. Det er det er rimeligt Så øh, så lille lille Ginny har simpelthen han øh, rundt, og så har den set. Øh, Se den faldskærm, som uh, ligesom har, har hjulpet den og Percy ned til overfladen. Okay, ja, for den kommer
0: af sådan relativt tidligt, om man vil, i, uh, i turen ned igennem uh, atmosfæren.
1: Vanvittigt. Det er, det er rimeligt blædre, ja. Så, så den her, ja, det hedder en, en dragshoot, som ligesom har, har, har bremset den. Den, uh, den har de ligesom uh, smidt, og så uh, har de smidt den her uh, ja, bagskald, der ligesom har, har, har holdt fast i den. Og så, uh, så det sidste stykke, der har bremset den med sine uh, sin retroarketter. Uh, de ligger altså også uh, på overfladen. Og, og der har, har Ingenuity altså lige været forbi og, og snuppet nogle rimelig sprøde billeder. Det, det ser pænt blæret ud. Okay,
0: okay. Nu bliver jeg simpelthen også lige nødt til at se, på
1: her. De er meget, meget flotte. Det, det er ret meget sådan den der bagskald, man sådan kan se. Den er ret meget bare sådan ud på overfladen. Den, ja. den ligner virkelig et eller andet, der sådan har ramt overfladen med lidt for høj fart. Hvilket den jo så også har, kan man tage. Men det, er, altså man, det har man altså lige, lige fundet nu her. Det, det er lidt bevidst, at man har, har let efter den, så vidt jeg ved. Ja, ej. Og oh, det ser... Ja,
0: det, det er gået lidt i stykker. Det vil gang gerne give dig. Men stadigvæk... What?
1: Det, altså, man, man kan ret tydeligt se, at det, er, at det er den her bagskal her. Det er rimelig ok. Altså, den, ja, ja. den, den er så også ramt overfladen med, hvad er det, en 120 km i timen eller sådan noget. Så, altså. Sådan en, en god motorvejskollision. Ja. Men man kan også se...
0: Det virker til, at man kan se snorene i faldskærmen, altså fra selve skærmdelen og så ned til den her topdel her. Så kan man se snore... What?
1: Jamen det er, det, det er meget flot Altså det er, det, det er god kvalitet Ja, yeah. den er lidt ramponeret Men, øh, men det er vist, øh, med vilje Man har, man har bragt til over For ligesom at, øh, at se den her skal Altså hvor meget i smadret det ligesom er gået det, øh, det kan give lidt, øh, lidt indblik i Hvor, hvor meget den ligesom kan holde til så, øh, så på den led er det lidt Bevidst valg, om man vil Men det er meget sjovt og altså, Det er jo mest sådan en, en At man kan se på det Og så kan man tænke Nej, okay, fedt Den, <laughs> den, den, den har ligesom hjulpet os Den her ting Men nu ligger den og i smadret her det er lidt, en, ja, sådan lidt en, en sjov ting.
0: Ja, men det kan også for, for ingeniørerne, der har arbejdet på det. Hvis der var et eller andet, der var gået fuldstændig galt, så, så kunne man se det. Men er ja, udover at det nok, det nok er, er lidt ramponeret nu, så altså, det det i hvert fald ud til, at det har været godt håndværk, der har været ja, er, det der holder fast.
1: det har altså holdt okay.
0: Vi, vi smider nok lige et link, så jeg også kan se det her altså vanvittige billede. Altså, det ser vanvittigt
1: ud. Det er altså, øh, det er rimelig bladet. Det er meget meget flot. Altså, der er virkelig øh, det, det er god kvalitet. I forhold til hvor lille øh, Jenny er, så tager den altså nogle rimelig sprøde billeder. Nå, øh, Hasse, nu vi, nu vi har snakket lidt om øh, om raketter og så videre, så er det jo øh, meget passende at spørge, om der måske øh, foregår et eller andet over i, øh, i SpaceX-hjørnet. Det var noget tid siden vi har været derover, men øh, det kunne være, at så er sket noget nyt.
0: Ja, men der er sket lidt siden sidste gang vi vi snakkede om det. Der snakkede vi omkring at det var SN20 og Booster 4, som altså ikke sku op. Det var altså dem, man havde tænkt sig, som nok var dem, der skulle, der skulle op og lave det første orbital flight, altså virkelig komme i rummet, og så, så lande igen. Uh, men det blev det altså ikke. Der blev med booster 7 og SN24 uh, så nok op. Uh, og det var fordi, man ville bruge
1: de her Raptor 2-motorer. Oh yes, de, de her opgraderede motorer til, er det neder- eller øverstad egentlig? Jamen det er begge, det er både øvre og,
0: og, ja, og boosteren, så det er både SN20 og, bo- og boosteren, som skal bruge de her Raptor 2 motorer Men ja, nu ligner det dog, at det nok bliver booster 8 og ikke booster 7, som altså skal, skal op og flyve Fordi det ligner, at booster 7 har fået nogle interne skader efter nogle, <clears throat> nogle tests
1: Åh, oh, det lyder jo egentlig ikke så godt Altså er det sådan nogle trykkammer-tests og sådan noget, eller er det tørre tests, hvis man kan kalde det det
0: Ja, det er altså de her trykkammer til. jeg kan prøve at tegne billede. Jeg skal også nok lige lægge et link øh, ned i noterne, så folk lige kan få med for nu ellers så prøver jeg lige at tegne billede øh, i folks hoveder. Så der er to tanker oven på hinanden, inde i raketten, ind i den her booster her. Der er en til oxygen, og en til metan. Den øverste, det er metanen, og der ligger så øh, et rør, der går ned igennem oxygen tanken, som ligger nedunder for ligesom at få alt det her brændstof og det her metan ned til motorerne, nede i bunden og gen. Øh, og det ligner altså, at det her rør, som altså løber ned igennem tanken, det er simpelthen krøllet sammen, som var det er en
1: sodavandsdås. Åh, uh, altså sådan på, øh, på langs eller øh, ind mod siderne? Lidt begge ting. <laughs> okay, det lyder jo umiddelbart ikke sådan helt vildt godt. Er det på grund af det tryk, der ligesom er udefra, eller, eller hvad er det, der har forsædet det?
0: Ja, det er det simpelthen. Der, man regner simpelthen med, at det har været fordi, at der ikke har været nok tryk igennem øh, røret, som det ligesom løber ned igennem oskyentanken. Så når der ikke har været nok tryk i, så er der simpelthen for meget tryk i oskyentanken, der simpelthen trykker ind på det her rør, som løber ned igennem den. Og det er nok det, der desværre har fået den til at krulle godt og grundigt sammen.
1: okay. Så det, det kan det simpelthen ikke holde til?
0: Og Ja, der, der er simpelthen ikke noget at gøre der. Så der og det er jo den intern fejl, så du, hvis du skal skifte så skal du skille hele boosteren ned og tage tanken ud og sætte den nye i. Og så er det altså nemmere, når man har en, en ny booster 8 klar. Så øh, vi kan krydse fingre for, at det var en, en produktionsfejl, og ikke en designfejl som sådan. Så ja, så må vi se med, med booster 8, om den kan klare adderne.
1: Ja, Monique, det, det. jeg kan godt se logikken i, at hvis man har den, den anden stående klar, og den, den alligevel bare står og samler støv, så kan man da lige så godt bare smide den op på, i stedet for at så håbe på, på det bedste. Ja, lige præcis.
0: Det er der er stille over i SpaceX-journeret. Øh, men ellers, ja, så er der stadigvæk også lidt ventetid på, på den, at man skal få en godkendelse fra den amerikanske flystyrelse til at kunne sende den her orbital testflight op. Og ja, jeg kan huske, hvordan vi sidste år snakkede. Ja, måske bliver det til august. Og nu ligner det. Ja, måske bliver det nok en gang til sommer. Øh, det er nok oh. den bedste man kan vi får finger for. Okay. Ja, nu må, nu må vi se. Der bliver det svært at jeg har sendt rigtig mange ting ind, øh, som omkring øh, spørgsmål og øh, næsten klager omkring, hvordan man den her test flight øh, og det skal de selvfølgelig behandle alle de her ting og sørge for, at alting er i orden, inden man selvfølgelig siger, giver lys til, at man kan sende den her kæmpe, kæmpe, kæmpe store raket op.
1: Det er jo også en, en relativt stor raket, så øh, der må også være relativt meget papirarbejde at få øh, lavet, inden man kan få, øh, ja, få lov til at, at sende sådan en krabat i rummet. Og når vi nu alligevel snakker lidt om øh, ja, ting, der skal i rummet, så... Øh, kan vi jo lige snakke om en ting, der faktisk allerede er ude i rummet, nemlig uh, Osiris Rex. Uh, uh, ja, den, det var jo den her ja, mission til, til Bennu,
0: den her astroide.
1: Lige præcis. Som, uh, den var jo ude lige og, og snuppe en lille prøve. Den havde jeg lige en grabbearm med, så uh, haps, tog den lige lidt uh, småsten, og uh, nu er den jo så på vej tilbage til jorden.
0: Ja, er, den, uh, er det ikke omkring i sådan noget... Så 24 eller sådan den skulle være tilbage?
1: Jo, noget i den, i den retning. Så, så kommer den forbi, og så, så smider den altså sin lille prøve af, så vi rent faktisk kan få den ned på jorden og, og kigge lidt på, hvad det er for noget, der er på sådan en, en asteroid. Det i sig selv er jo meget spændende. Det går da godt nok en lille tid, før der sådan egentlig sker noget. Men øh, nyheden her, det er egentlig, at øh, den snart skifter navn, fordi øh, Osiris Rex, den, øh, den har været ude og, og jeg skal sige, øh, udforske den her asteroid Bennu, det nye navn, den kommer til at hedde, det er Osiris Apex, og det er fordi, den simpelthen skal ud til, til den asteroide, der hedder Apophis. Uh, det
0: den navn siger mig et eller andet, det har vi snakket om før, ikke også?
1: Jo, det mente jeg. Jeg, jeg. jeg burde have nævnt den før. Hvis ikke, så, så kommer der i hvert fald et lille recap her. Apophis, det er en, en asteroide, som man har kendt i en del år efterhånden. Da man fandt den første gang, så, så målte man den til at være lige omme af 350 meter. Da man opdagede den, der, der gættede man på, at der nok var en cirka 1 til 37 chance for, at den ville, ville kollidere med Jorden. På det tidspunkt så, var det den største, det største risiko. For sådan et, et relativt stort objekt, øh, man overhovedet havde fundet. Så det var sådan en lille smule... Øh, ja, der blev man lidt nervøs. Man har heldigvis nu øh, målt den så meget, at man altså ved, at den ikke kommer til at ramme. Øh, men den kommer så meget, meget tæt på. Vi skal nok lige øh, komme ind på, hvor, øh, hvor tæt. Men øh, den kommer så forbi. Og i forbindelse med det her, så vil man altså gerne undersøge den her spændende, spændende astroide en lille smule. Og det vil øh, Osiris Apex som den jo så kommer til at hedde til den tid, det kommer den måske til at gøre. Der er i hvert fald på, på tegnebrættet, at den skal, skal skifte navn og ligesom få en forlænget mission, som bliver en lille smule, en lille smule ændret i forhold til, hvad, hvad den har været indtil videre.
0: Jeg kan se her, hvor lignende jeg også skulle, skulle huske, hvor tæt på den kommer, fordi det er, altså, uh, det er både her i AU og, og i 1000 km, jeg tror vi tager det i 1000 km, det kan lidt, det er 38.000 km fra jorden, den kommer øh, svingende forbi her. Så hvis man skal have et eller andet månedstoksforhold, så er månen ca. 400.000 km væk. Så det her det er altså mellem os og månen. Det er nok den bedste måde at på.
1: Den kommer faktisk til at krydse ind, hvis vi inden for, for kredsløbet af nogle af vores geostationære satellitter. Så den kommer altså meget tæt på. Det er det, er sådan det, det tætteste encounter med en... Ja, det, man kalder den her størrelse af asteroider for City Killers, for at få det til at lyde lidt mere dramatisk. Øhm, og det er altså en af de store nære kontakter, vi kommer til at have her det næste lange stykke tid øhm, Så det bliver sådan altså en lille, lille smule spændende Så derfor vil man jo så gerne ud til den Blandt andet Osiris Apex her På tegnebrættet, der skal være en, en mission fra Sydkorea Hvor man gerne vil derud, inden den kommer forbi Og ESA har også en, en, ja, en mulig plan De er i hvert fald vil lave sådan forstudie til, om det kan svare sig Og lave en, igen også sådan en, en flyby mission, eller hvad man skulle kalde det Hvor man ligesom svinger forbi og prøver at få lidt uh, close up billede af det. Det lyder uh, meget spændende. Det er lidt, uh, lidt interessant. Men uh, til de interesserede, uh, hvis ikke de kan huske, når den kom forbi, så er det, det er ret let at huske den her dato. Det er nemlig fredag den 13. april 2029. Så uh, der er nogen år ude i fremtiden, ja. Men det er uh, lidt en uheldig dato. Men, men, men uh, vi har målt den uh, så meget nu, at uh, vi altså ikke er i tvivl. Den er ikke, det er ikke uh, et, et risiko Objekt overhovedet Men det er en af dem her man holder øje med det er, en, det er en såkaldt Potentially hazardous asteroid En PHA Den er ikke at frygte men vi holder øje med den Lad os sige det sådan ja. Så.
0: Jeg tænker bare, hvis den er sådan En god 300 meters penge stor Og den kommer
1: Relativt tæt på Vil man kunne se den på nattehimlen umiddelbart Ja det kan man Den kommer til at være en, en magnitude soffit Jeg husker omkring en fire stykker så øh, den kommer til at være, øh, være tydelig, for altså, du, man kommer til at kunne se den kryse hen over himlen. Øh, det kommer nok til at tage øh, ja, end, øh, timer, men nok ikke sådan... Altså det kommer ikke til at være 6 timer, det er nok nærmere halvanden eller to. Men den kommer så til at krydse hen over himlen, og de gætter på, at øh, de fleste i Europa, Afrika og Amerika kommer til at kunne se den. Øh, nok ikke rigtig i Asien, det bliver måske det vestlige, men altså... Øh, her i Europa burde vi kunne, øh, kunne se den. Det vil være vildt bladet og se den flyve hen over himlen Ja, det vil nok det vil være ret hurtigt, tænker jeg umiddelbart. Ja, altså sådan øh, vinkelhastigheden, eller hvad man skal sige, hvor hurtigt den bevæger sig hen over himlen det kommer til at gå ret tæt, øh, men altså, øh, det, bliver, øh, det bliver rimelig blødt. Jeg skal i hvert fald, øh, fald se den, når det kommer, det er helt sikkert. Ja, jeg for, at du har sat øh, krydsekalenderen. Oh yes, det har jeg gjort for, øh, ja, hvad er det nu ved at være 2-3 år siden, så øh, ja, jeg venter <laughs> i spænding. <laughs> Det venter dig 10 år på det her det, det, det er ligesom at vente på James Webb det, det er omtrent det samme bare det går lige så godt
0: jamen så tror bare, at jeg bare gerne vil sige tusind tak fordi I lyttede med i det her afsnit hvis du har noget rigs ro ting vi skal snakke om gode spørgsmål bødler af en astride der sviger forbi jorden så kan du altid sende en mail til os på modstjernen.gmail.com husk at du selvfølgelig også kan slide into our DM's ind på Instagram der kan du selvfølgelig også følge os derinde og du kan selvfølgelig også følge podcasten på din indviklingspodcast-tjeneste. Vi snakkes ud næste gang.